0: El viejo y el mar. Ernest Hemingway. Ahora era de noche, pues en septiembre se hace de noche rápidamente después de la puesta del sol. Se echó contra la madera gastada de la proa y reposó todo lo posible. Habían salido las primeras estrellas. No conocía el nombre de Venus, pero la vio y sabía que pronto estarían todas a la vista y que tendría consigo todas sus amigas lejanas. El pez también es mi amigo, dijo en voz alta. Jamás he visto un pez así, ni he oído hablar de él, pero tengo que matarlo. Me alegro que no tengamos que tratar de matar las estrellas. Imagínate que cada día tuviera uno que tratar de matar la luna, pensó. La luna se escapa, pero imagínate que tuviera uno que tratar diariamente de matar el sol. Nacimos con suerte, pensó. Luego sintió pena por el gran pez que no tenía nada que comer y su decisión de matarlo no se aflojó por eso un instante. Podría alimentar a mucha gente, pensó, pero ¿serán dignos de comerlo? No, desde luego que no. No hay persona digna de comérselo, a juzgar por su comportamiento y su gran dignidad. No comprendo estas cosas, pensó, pero es bueno que no tengamos que tratar de matar el sol, o la luna o las estrellas. Basta con vivir del mar y matar a nuestros verdaderos hermanos. Ahora, pensó, tengo que pensar en el remolque para demorar la velocidad tiene sus peligros y sus méritos. Pudiera perder tanto sedal que pierda el pez si hace un esfuerzo y si el remolque de remos está en su lugar y el bote pierde toda su ligereza. Su ligereza prolonga el sufrimiento de nosotros dos, pero es mi seguridad, puesto que el pez tiene una gran velocidad que no ha empleado todavía. Pase lo que pase, tengo que limpiar el dorado a fin de que no se eche a perder y comer una parte de él para estar fuerte ahora descansaré una hora más y veré si continúa firme y sin alteración antes de volver a la popa y hacer el trabajo y tomar una decisión. En tanto veré cómo se porta y si presenta algún cambio. Los remos son un buen truco, pero ha llegado el momento de actuar sobre seguro. Todavía es mucho pez y he visto que el anzuelo está en el canto de su boca y ha mantenido la boca herméticamente cerrada. El castigo del anzuelo no es nada, el castigo del hambre y el que se halle frente a una cosa que no comprende lo es todo. Descansa ahora, viejo, y déjalo trabajar hasta que llegue tu turno. Descansó durante lo que creyó serían dos horas, la luna no se levantaba ahora hasta tarde y tenía modo de calcular el tiempo, y no descansaba realmente salvo por comparación. Todavía llevaba con los hombros la presión del sedal, pero puso la mano izquierda en la regala de proa, y fue confiando cada vez más resistencia al propio bote. «Qué simple sería si pudiera amarrar el sedal», pensó, «pero con una brusca sacudida podría romperlo. Tengo que amortiguar la tensión del sedal con mi cuerpo y estar dispuesto en todo momento a soltar sedal con ambas manos». «Pero todavía no has dormido, viejo», dijo en voz alta. «Ha pasado medio día y una noche, y ahora otro día y no has dormido». «Tienes que idear algo para poder dormir un poco si el pez sigue tirando tranquila y seguidamente. Si no duermes, pudiera nublársele la cabeza». «Ahora tengo la cabeza despejada», pensó, «demasiado despejada. Estoy tan claro como las estrellas, que son mis hermanas. Con todo, debo dormir. Ellas duermen, y la luna y el sol también duermen, y hasta el océano duerme a veces, en ciertos días, cuando no hay corriente y se produce una calma chicha» pero recuerda dormir, pensó. Oblígate a hacerlo e inventa algún modo simple y seguro de atender a los sedales. Ahora vuelve allá y prepara el dorado. Es demasiado peligroso armar los remos en forma de remolque y dormirse. Podría pasarme sin dormir, se dijo, pero sería demasiado peligroso. Empezó a abrirse paso de nuevo hacia la popa, a gatas, con manos y rodillas, cuidando de no sacudir el sedal del pez. Este pudiera estar ya medio dormido, pensó pero no quiero que descanse, debe seguir tirando hasta que muera. De vuelta en la popa se volvió de modo que su mano izquierda aguantaba la tensión del sedal a través de sus hombros y sacó el cuchillo de la funda con la mano derecha. Ahora las estrellas estaban brillantes y vio claramente el dorado y le clavó el cuchillo en la cabeza y lo sacó de debajo de la popa. Puso uno de sus pies sobre el pescado y lo abrió rápidamente desde la cola hasta la punta de su mandíbula inferior. Luego soltó el cuchillo y lo destripó con la mano derecha, limpiándolo completamente y arrancándole de cuajo las agallas. Sintió la tripa pesada y resbaladiza en su mano y la abrió. Dentro había dos peces voladores. Estaban frescos y duros y los puso uno junto al otro y arrojó las tripas a las aguas por sobre la popa. Se hundieron dejando una estela de fosforescencia en el agua. El dorado estaba ahora frío y era de un leproso blanco gris a la luz de las estrellas y el viejo le arrancó el pellejo de un costado mientras sujetaba su cabeza con el pie derecho. Luego lo viró y peló la otra parte y con el cuchillo levantó la carne de cada costado desde la cabeza a la cola. Soltó el resto por sobre la borda y miró a ver si se producía algún remolino en el agua, pero solo se percibía la luz de su lento descenso. Se volvió entonces y puso los dos peces voladores dentro de los filetes de pescado y, volviendo el cuchillo a la funda, Regresó lentamente a la proa. Su espalda era doblada por la presión del sedal que corría sobre ella mientras él avanzaba con el pescado en la mano derecha. De vuelta en la proa puso los dos filetes de pescado en la madera y los peces voladores junto a ellos. Después de esto afirmó el sedal a través de sus hombros y en un lugar distinto y lo sujetó de nuevo con la mano izquierda apoyada en la regala. Luego se inclinó sobre la borda y lavó los peces voladores en el agua, notando la velocidad del agua contra su mano. Su mano estaba fosforescente por haber pelado el pescado y observó el flujo de agua contra ella. El flujo era menos fuerte y al frotar el canto de su mano contra la tablazón del bote, salieron flotando partículas de fósforo y derivaron lentamente hacia Popa. Se está cansando descansando, dijo el viejo. «Ahora déjame comer este dorado y tomar algún descanso y dormir un poco». Bajo las estrellas en la noche, que se iba tornando cada vez más fría, se comió la mitad de uno de los filetes de dorado y uno de los peces voladores limpio de tripa y sin cabeza. «¡Qué excelente pescado es el dorado para comerlo cocinado!» dijo. «¡Qué pescado más malo es crudo! Jamás volveré a salir en un bote sin sal o limones. Si hubiera tenido cerebro, habría echado agua sobre la proa todo el día» al secarse habría hecho sal, pensó, pero el hecho es que no enganché el dorado hasta cerca de la puesta del sol, sin embargo fue una falta de previsión, pero lo he masticado bien y no siento náuseas, el cielo se estaba nublando sobre el este y una a otra las estrellas que conocía fueron desapareciendo, ahora parecía como si estuvieran entrando en un gran desfiladero de nubes y el viento había amainado, dentro de tres o cuatro días habrá mal tiempo, dijo, pero no esta noche, ni mañana. Apareja ahora para dormir un poco, viejo, mientras el pez está tranquilo y sigue tirando seguido. Sujetó firmemente el sedal en su mano derecha. Luego empujó su muslo contra su mano derecha mientras echaba todo el peso contra la madera de la proa. Luego pasó el sedal un poco más abajo, en los hombros, y lo aguantó con la mano izquierda en forma de soporte. «Mi mano derecha puede sujetarlo mientras tenga soporte», pensó. «Si se afloja en el sueño, mi mano izquierda me despertará cuando el sedal empiece a correr. Es duro para la mano derecha, pero está acostumbrada al castigo. Aun cuanto solo duerma 20 minutos o una hora, me hará bien. Se inclinó adelante, afianzándose contra el sedal con todo su cuerpo, echando todo su peso sobre la mano derecha y se quedó dormido. No soñó con los leones marinos. Soñó con una vasta mancha de marsopas que se extendían por espacio de 8 a 10 millas y esto era en la época de su apareamiento y brincaban muy alto en el aire y volvían al mismo hoyo que habían abierto en el agua al brincar fuera de ella. Luego soñó que estaba en el pueblo, en su cama, y soplaba un norte y hacía mucho frío, y su mano derecha estaba dormida porque su cabeza había descansado sobre ella en vez de hacerlo sobre una almohada. Después empezó a soñar con la larga playa amarilla y vio el primero de los leones que descendía a ella al anochecer. Y luego vinieron los otros leones y él apoyó la barbilla sobre la madera de la proa del barco que allí estaba fondeando, sintiendo la vespertina brisa de tierra y esperando a ver si venían más leones, y era feliz. Una luna se había levantado hacía mucho tiempo, pero él seguía durmiendo y el pez seguía tirando seguidamente del bote y éste entraba en un túnel de nubes. Lo despertó la sacudida de su puño derecho contra su cara y el escosor del sedal pasando por su mano derecha. No tenía sensación en su mano izquierda, pero frenó todo lo que pudo con la derecha y el sedal seguía corriendo precipitadamente. Por fin su mano izquierda halló el sedal y el viejo se echó hacia atrás contra el sedal y ahora le quemaba la espalda y la mano izquierda y su mano izquierda estaba aguantando toda la tracción y se estaba desollando malamente. Volvió a la vista a los rollos de sedal y vio que se estaban desenrollando suavemente. Justamente entonces el pez irrumpió en la superficie haciendo un gran desgarrón en el océano y cayendo pesadamente luego. Luego volvió a irrumpir, brincaba una y otra vez, y el bote iba velozmente aunque el sedal seguía corriendo y el viejo estaba llevando la tensión hasta su máximo de resistencia, repetidamente, una y otra vez. El pez había tirado de él contra la proa y su cara estaba contra la tajada suelta de dorado y no podía moverse. Esto es lo que esperábamos, pensó. Así pues, vamos a aguantarlo que tenga que pagar por el sedal, pensó, que tenga que pagarlo bien. No podía ver los brincos del pez sobre el agua, solo sentía la rotura del océano y el pesado golpe contra el agua al caer. La velocidad del sedal desollaba sus manos, pero nunca había ignorado que esto sucedería y trató de mantener el roce sobre sus partes callosas y no dejar escapar el sedal a la palma y evitar que le desollara los dedos. Si el muchacho estuviera aquí, mojaría los rollos de sedal, pensó, sí, si el muchacho estuviera aquí si el muchacho estuviera aquí el sedal se iba más y más pero ahora más lentamente y el viejo estaba obligando al pez a ganar con trabajo cada pulgada de sedal ahora levantó la cabeza de la madera y la sacó de la tajada de pescado que su mejilla había aplastado luego se puso de rodillas y seguidamente se puso lentamente de pie estaba cediendo sedal pero más lentamente cada vez logró volver a donde podía sentir con el pie los rollos de sedal que no veía. Quedaba todavía suficiente sedal y ahora el pez tenía que vencer la fricción de todo aquel nuevo sedal a través del agua. Sí, pensó, y ahora ha salido más de una docena de veces fuera del agua y ha llenado de aire las bolsas a lo largo del lomo y no puede descender a morir a las profundidades de donde yo no pueda levantarlo. Pronto empezará a dar vueltas, entonces tendré que empezar a trabajarlo me pregunto qué le habrá hecho brincar tan de repente fuera del agua, habrá sido el hambre, llevándolo a la desesperación, o habrá sido algo que lo asustó en la noche, quizás haya tenido miedo de repente, pero era un pez tranquilo, tan fuerte y parecía tan valeroso y confiado, es extraño, mejor que tú mismo no tengas miedo y que tengas confianza viejo, dijo, lo está sujetando de nuevo, pero no puedes recoger sedal, pronto tendrá que empezar a girar en derredor, el viejo sujetaba ahora el pez con su mano izquierda y con sus hombros y se inclinó y cogió agua en el hueco de la mano derecha para quitarse de la cara la carne aplastada del dorado. Temía que le diera náuseas y vomitara y perdiera sus fuerzas. Cuando hubo limpiado la cara, lavó la mano derecha en el agua por sobre la borda y luego la dejó en el agua salada mientras percibía la aparición de la primera luz que precede a la salida del sol. Va casi derecho al este, pensó, «Eso quiere decir que está cansado y que sigue la corriente. Pronto tendrá que girar. Entonces empezará nuestro verdadero trabajo». Después de considerar que su mano derecha llevaba suficiente tiempo en el agua, la sacó y la miró. «No está mal. Para un hombre, el dolor no importa». Sujetó el sedal con cuidado, de forma que no se ajustara a ninguna de las recientes rosaduras, y lo corrió de modo que pudiera poner su mano izquierda en el mar por sobre el otro costado del bote. Lo has hecho bastante bien, y no en balde, dijo a su mano izquierda, pero hubo un momento en que no podía encontrarte. ¿Por qué no habré nacido con dos buenas manos? pensó. Quizá yo haya tenido la culpa, por no entrenar esta debidamente. Pero bien sabe Dios que ha tenido bastantes ocasiones de aprender. No lo ha hecho tan mal esta noche, después de todo, y solo ha sufrido calambre una vez. Si le vuelve a dar, deja que el sedal le arranque la piel.